0: Servus und Hallo, mein Name ist Tanja Meierhofer, ich bin Autorin und Moderatorin und ich bin unfassbar neugierig und freue mich wirklich sehr, denn jetzt sind wir schon mittendrin in der ersten Folge meines neuen Podcasts Hinter den Kulissen. Was tut sich hier? Ich treffe ja immer wieder Leute aus der Unterhaltungsbranche und mit denen möchte ich einfach mal hinter die Kulissen schauen, den Vorhang lüften und wissen, wie es denn tatsächlich so zugeht und was man alles braucht, dass man da ist, wo die sind. Da sind dabei Schriftsteller, Kabarettisten, Schauspieler, Moderatoren, also alles vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera und alles, was so unser Leben ein bisschen bunter macht. Eine junge Dame, die auf jeden Fall mein Leben schon mal bunter gemacht hat und mich so oft schon zum Lachen gebracht hat, ist auch der erste Gast in diesem Podcast. Sie ist wirklich ein Senkrechtstarter. Wir werden viel, viel, viel von ihr hören. Franziska Wanninger. Also viel Spaß mit ihr und mit der ersten Folge von Hinter den Kulissen. Bestsellerautorin, Regisseurin, Schauspielerin und Kabarettistin und noch viel, viel mehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Franziska Warninger. Ja, ich bin sehr froh, dass ich da bin. Das ist ja so witzig. Ne? Wir kennen uns ja so ein bisschen aus der Ferne, aber eigentlich waren wir uns immer schon sehr nah. Ja, also ich glaube schon. So Luftlinie vielleicht fünf Kilometer auseinander aufgewachsen.
1: Ja, zumindest war ich in der Schule. Wir aber von der österreichischen Seite und uns trennt leider Dialekt. Ein bisschen, so. ja, aber wir haben vorher festgestellt, dass wir beide immer in der Almbau vergangen sind in Bernau.
0: Genau, und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, ja, weil ich kippe nämlich so schnell in Dialekt ein. Ach, und dann und rede ich müssen, aber
1: wir wir Bauer. <lacht> wir müssen jetzt Hochdeutsch reden, oder?
0: Ja, wir können es immer versuchen, oder? Versuchen. Aber ich glaube, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, wir ja. probieren es. Ja. Also ich habe ja schon erzählt, was du alles bist, aber das Orge ist ja, ähm, wie ich so ein bisschen über dich recherchiert <lacht> habe. Ich schaff's nicht. Nein, ich bin zu schwach. <lacht> ich habe so ein bisschen recherchiert und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, die Frau, die hat es echt drauf. Also so viele Sachen schon gemacht und getan. Also du bist ja auch jemand, der über amerikanische Politik aus erster Hand erzählen kann, weil du? Weil ich mal im
1: amerikanischen Kongress ein Praktikum gemacht habe für mehrere Monate. Und wenn du jetzt so rüber schaust über den Teich, was denkst du dir da? Ja, das ist ganz schön ernüchternd, sagen wir es mal so. Aber ich finde, jetzt wenn man so schaut, die letzten Jahre ja schon, also ich war 2002, 2003 das erste Mal in den USA und da war ich für ähm, ein Jahr drüben und dann nochmal 2009, 2010, ich für eineinhalb Jahre und immer wieder heute halt zu Besuch. Und ich finde, dass das einfach... Die ganze Entwicklung von der Gesellschaft ist einfach immer krasser geworden. Also, natürlich gab es 2002, 2003 auch schon Obdachlose und alles in Washington D.C. und es war da auch krass. Aber ich fand einfach die letzten Jahre, wenn man dann dort war, ist einfach immer noch krasser geworden. Alles. Also, dass einfach dem Land nicht gut geht und dass die Leid nicht gut geht und dass halt einfach auch die Politik gar nichts für die eigenen Leid macht. Also für die, also es gibt halt einfach überhaupt ein kein Sozialsystem zum Beispiel und das ist schon krass. Und jetzt hat gerade, morgen wir gar nicht drüber schauen.
0: Ja, also kann man den äh, Frust auf Tierliten schon verstehen, aber der Trump ist halt auch nicht die Lösung. Gell? Nein, ganz sicher nicht. Äh, ach Ja, Ja, sind wir mal gespannt, bevor wir uns da jetzt ein bisschen fetteln, ja. weil da können wir ja nur drei Stunden drüber <lacht> Nicht rein. so lustig. Genau. Äh, quatsch mal was anderes. Du hast ja ursprünglich äh, Lehramt studiert, mhm. ne? Da, da hast du keine Ambitionen mehr, gell, in die Richtung? Na, also meine Mutter hätte
1: das gern, dass ich da noch Ambitionen hätte, glaube ich. Aber na, ich habe keine Ambitionen. Ich hoffe, dass jetzt Corona nicht so lange geht, dass ich doch nur Lehrerin werden muss. Ja, es gibt ja wahnsinnig
0: viele Kreative, die Lehramt studiert haben. Ich meine, der Simon Pierce, unser gemeinsamer Freund, der, ähm,
1: der hat das ja auch gemacht. Also es gibt so viele. Hast du da eine Erklärung dafür? Keine Ahnung, aber ich vermute, dass das halt irgendwie was, was ist was eine Verzweiflungstat sein kann. Also man studiert da ja immerhin zwei Fächer und irgendwie ja, täuscht man also so was Solides vor den Eltern, weil man sagt, wenn der Lehrer ist, dann ist er vielleicht verbeamtet und das ist alles ein super, super vorgefertigter Weg und so. Aber man weiß auch, man kann immer irgendwie raus. Also gerade bei mir war es so, ich habe dann Gymnasialleamt studiert, weil ich mir gedacht habe, das ist super, weil dann kann ich immer noch danach was anderes machen, weil mit Deutsch und Englisch vertieft studiert kannst du ja, so ja wie wenn du jetzt eigentlich fast, wie wenn du Germanistik oder Anglistik studiert hättest, die gleichen Scheine und alles. Und dann habe ich mir immer schon so ein bisschen ein Hintertürchen aufgehalten, aber noch groß nach vorne gesagt, nein, nein, ich wäre Lehrerin. Also meinst du, dass dir die Sicherheit dann auch vielleicht den Raum
0: gegeben hat, dass du dich dann noch mehr ausprobieren kannst, weil du weißt, du fällst immer auf irgendwas Druck?
1: ja. Ich glaube in dem Alter schon wahrscheinlich, ja. Also so mit Anfang, Mitte 20 war das schon sowas, dass ich mir gedacht habe, naja, und das kann ich immer noch machen und dann hast du eben so eine Sicherheit oder so eine Möglichkeit auf eine Sicherheit. Aber als ich zum Beispiel dann fertig war bei meinem Studium, war es so, die haben da glaube ich nur... Also wie war das? Ich glaube, 97 aller Absolventen, also die, die dann das zweite Examen schon gehabt haben und das Referendariat schon hinter sich, sind nicht übernommen worden. Und ich mit Deutsch-Englisch hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und das war dann auch irgendwie cool, weil sonst wäre ich vielleicht in einem Konflikt gekommen. Und den Konflikt habe ich so nicht gehabt, weil ich habe natürlich gesagt, oh nein, ja, da muss ich jetzt Künstlerin werden und so. Und in Wirklichkeit war es einfach halt, ja, hat es mir einfach nur leichter gemacht. Mhm.
0: Bist du bist auch Fremdsprachenkorrespondentin. Ja. Man muss sagen, du bist erst 36, glaube ich. Oder?
1: 38.
0: 38, nee, bleiben wir beim
1: 36.
0: <lacht> ja, ja gut. Ähm, in eurem
1: Leben schon so viel gemacht haben, denkst du dir selber oft, boah, hast echt viele Leben schon gelebt? <lacht> hm. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Dadurch, dass ich ja immer wieder so Arztwechsel gehabt habe und so ähm, einfach viele verschiedene Eindrücke gesucht und auch gefunden habe ich so.
0: Ich habe ja bei dir so das Gefühl, weil ich dich ja so von außen immer so betrachtet habe und dich so persönlich also nicht kennt habe, immer, immer gedacht, die Frau steht dir mit nichts im Weg, also so wie du auftrittst, wie du Dinge angehst. Ich meine, du schreibst ein Buch und es ist ein Bestseller. Ja, das wollte ich
1: auch noch sagen. Das stimmt nicht aus. Als ah, Spiegelbestseller. Wir waren auf einer, wir waren auf der Spiegelbestsellerliste. Ja, du, da wäre ich gern drauf gewesen. Aber der Spiegel Bestseller ist mir erst, wenn man unter die ersten 20 ist. Und wir haben es bloß bis 30 geschafft. Du, trotzdem kann man das, kann man das ruhig <lacht> immer noch vorne schieben. Das ist gut,
0: also wie äh, Spiegel-Bestseller-Liste, mhm. unter den so besten stimmt. 30, mhm. das ist schon allerhand. Also das äh, ist schon ein Qualitätssiegel, finde ich auch, also da schafft es nicht jeder. Aber es ist auch viel Glück, glaube ich. Mhm. Aber trotz alledem, ich habe hab irgendwie das Gefühl, du stehst damit nichts im Weg. Ich finde ich find auch, dass du den schwierigsten Beruf aller Berufe gewählt hast. Ehrlich? Also was, was mir um Entertainment-Geschichten geht, finde ich das schon,
1: schon schwierig, also Kabarettistin. Also ich ziehe echt den Hut davor. Danke. Ich glaube, ich habe es einfach nie hinterfragt. Ich glaube, in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist eigentlich voll der schwierige Beruf und ich bin auch noch eine Frau in einer totalen Männerdomäne und ähm, irgendwie gibt es da schon Hürden und die sind gar nicht so leicht zu überwinden, da war es schon spät. <lacht> und am Anfang war ich so naiv. Ich habe mir gedacht, ja, das ist jetzt mein Beruf und das mache ich jetzt und natürlich kann ich das und so. Ich habe mir da einfach viel zu wenig Gedanken gemacht, sonst hätte ich mir wahrscheinlich nie traut. Du, das
0: wenig Denken ist, glaube ich, generell super im Leben. Ja. Ja, weil ich, also ich meine, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen immer so mitgekriegt, auch über Freunde, wie das ist, weil das ist ja echt knallhart, also schon alleine die Räumlichkeiten, die man da immer wieder ausgeliefert ist, da musst du immer in irgendwelche Gaststätten gehen und dann hast du diese Backstage-Räume und dann musst du dir die oft noch teilen zu dritt oder was weiß ich was und auch so, mit dem Publikum, also ich, ich meine, ich kenne das ja von meinen Lesungen, da buch ich ja immer so ein bisschen lustig zu sein. Mal haut es hin und mal haut es nicht hin. Und wenn es nicht hin dann sterbe ich tausend Tode. Wie ist das bei dir? Ich meine, da wird es ja auch ab und zu mal äh, falsche Publikum, wie du auch so eine schöne Einleitung hast in deinem jetzigen Programm oder so. Ja. Ja, wo du erst mal dir das Publikum anschaust, ob die alle in Ordnung sind. Und dann sagst du, ja passt, okay. Ähm, da, da hast du ja manchmal
1: auch Leute, die, die da nicht so drauf anspringen. Also wie, wie geht es dir da damit? Also... Es ist ganz schwierig, die ersten Jahre, wirklich, dass man das ausholt. Also das muss ich echt sagen. Also so die ersten Jahre, wenn man so unterwegs ist auf Tour und du hast ja auch schon die Zeit vor Auftritt. Also du sollst dir ja eigentlich in diesen zwei Stunden alles geben, aber eigentlich ist er ja alles schon vorher anstrengend, weil am Anfang hast du halt noch keinen eigenen Techniker, du hast nur was weißt, du, hast nur keine tolle Agentur oder überhaupt eine Agentur eigentlich, wo du warst, die haben sich da gekümmert, dass das jetzt ein ganzer toller Ort ist und so, sondern du bist halt irgendwo in irgendeinem Landgasthof und der hat sich vielleicht breitschlagen lassen, dass du da vielleicht einmal auftrittst. Vielleicht hast du mit dem sogar noch selber telefoniert, weil du eben keinen hast, der das für dich macht und schlägst da auf und im Prinzip wollen die, die irgendwie, da haben wir aber irgendwie auch nicht und eigentlich bist du einer Wurscht und du musst vielleicht viermal fragen, ob es bitte was zum Essen oder zum Trinken kriegst und bist in der Garderobe, wo es minus vier Grad hat und also irgendwie keine Wertschätzung und zeitgleich aber also dumme Sprüche. Letzte Woche war der XY da, bei dem war Arsch verkauft. Also was? Weißt, du musst die da total abgrenzen eigentlich schon und das kannst halt null am Anfang, gar nicht. Du nimmst alles persönlich, du bist total verletzt, du bist total überfordert mit allem. Und dann passt alles nicht, dann hast du links neben dir einen Kühlschrank, der brummt und rechts von dir ist die Tür auf und alle zwei Minuten schreit jemand Wurstsalat. Also ja, es ist halt ständig irgendwas und du kannst am Anfang ja noch viel schlechter damit umgehen als jetzt. Also jetzt hätte ich viel mehr Souveränität und ich hätte auch viel mehr die Nerven, dass ich das aushalte, aber jetzt passiert es mir ganz selten. <lacht> aber am Anfang ist das eine total extreme Situation, finde ich. Und du musst da ganz oft totale Rückschläge irgendwie überleben einfach. Es geht irgendwie immer ums Überleben, finde ich, dass du so einen Abend überstehst, ohne dass du total schnell wirst und dich selber um Kopf und Kragen redst und eigentlich im Publikum mit deiner Körperhaltung mit allem zweigst ich will hier nur noch weg und was mache ich hier? Das ist tatsächlich echt schwierig und das ist glaube ich am Anfang wirklich nur ein Überstehen und irgendwie wissen, irgendwann wird es besser und ich mache das jetzt so lange, bis besser wird. Also da habe ich oft gedacht die höre jetzt auf.
0: Ich habe einmal eine Lesung gehabt, da ist in der Pause zu mir die Veranstalterin hergekommen und hat gesagt, ich kann sie total schlecht verstehen mit ihrem Dialekt. Das ist total anstrengend ihnen zuzuhören. Mhm. Können sie bitte ein bisschen Deutsch sprechen? Ja, so geil. Eine halbe Zeit. Und dann habe ich aber das Publikum gefragt, versteht sie mich nicht oder ja. ja. Und die haben das eigentlich ganz nett gefunden. So, mhm. dann habe ich weitergefahren. Aber manchmal gibt es so Tage, da steckt man sowas weg. Mhm. Und dann
1: anderen, da denken sich, wo, wo tut sich das Erdloch auf, wo ich reinkriechen kann Total, oder so? total. und es hört auch nicht auf. Also ich finde, die ersten Jahre sind nicht extrem, weil man selber noch so unsicher ist und je unsicherer man ist, desto, desto schwieriger wird so ein Abend. Also du bist halt dann total abhängig vom Publikum. Wenn die selber schon super Stimmen bringen dann ist das einfach und dann kannst du halt auch sicherer sein, aber in dem Moment, wo du unsicher bist und das Publikum unsicher ist, das ist eine ganz schlechte Verbindung und so ein Abend wird halt dann einfach schwierig und äh, deswegen kann man schon sagen, man hat sich irgendwann freigespielt davor und bringt dann schon so eine Sicherheit mit und so ein Standing und so, ein, ich bin bei mir und ihr könnt es aber euch bleiben und so und man macht sie nicht so abhängig, ob der jetzt links vorne auf sein Uhr schaut oder nicht, ist mir wurscht mittlerweile was. Aber ähm, trotzdem gibt es immer noch Abende, sogar jetzt halt noch, also letztes Jahr habe ich so einen Auftritt gehabt, das war wieder nach Jahren wieder so ein richtiger krasser Reinfall, wo du sagst, ja gibt es das, dass mir das immer noch passiert. Da hat mir ähm, so ein Veranstalter wohin gebucht. Und das war wirklich ganz schlimm, das war so ein, Fürth, also so ein Landgasthof in nirgendwo in Niederbayern. Und ähm, das Problem war, dass die halt einfach da überhaupt nie Kabarett gemacht haben, vorher nicht und ich glaube nach mir auch sicher nicht mehr. <lacht> und die haben halt gedacht, da kommt so ein unterhalten, so also Stanzelsänger oder irgendwas anderes, Witzeerzähler und dann hat halt die Wirtin irgendwie da auch ein bisschen probiert, dass Leute kommen und im Nachbarort war in der Stadthalle irgendwie, glaube ich, der Polt oder so, das heißt, also da war schon mal alles ausverkauft und das war halt schon total zungen. da waren bei mir 50 Leute und von denen 50 Leuten haben mich ungefähr sechs gekannt und die anderen nur mal meinen Namen in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen und so. Und das war so, das war so eine negative Stimmung, weil die, die mich kannten, waren totale Fans und total lieb und, und so. Die haben mich vom Scharfrichterhaus gekannt im Passau. Und die anderen aber, also die waren so feinselig und das war eine Stimmung wirklich, du hast richtig gemerkt, die haben keinen Bock auf mich und was soll das? Und das interessiert sie nicht und es das, das war so schlimm, dass dann in der Pause tatsächlich der Tisch bezahlt hat und gegangen ist. Mein Aufenthaltsraum war natürlich in einer eiskalten Kegelbahn. Und dann am Ende geht wirklich eine Zuschauerin zu mir her und sagt, ja, also eins sage ich Ihnen, gell? die neben uns, die haben fein in der Pause gezahlt, aber wir, wir haben fein ausgeharrt bis zum Schluss. <lacht> Das oh war Gott. so schlimm. Also das war sogar, wo ich echt gedacht habe, mir kann nichts mehr passieren, was irgendwie krass ist oder so, weil ich habe eh schon was hinter mir, ich bin total leid geprüft. Das hat mich wirklich gebeutelt, weil du hast ja dann, ich glaube, ein paar Tage vorher habe ich so einen großartigen Auftrag gehabt von 500 leid und bin so super stark gefeiert worden und dann halt dieser krasse Abfolge, wirklich, wo du dann ganz unten bist und du denkst, okay, anscheinend, hier bin ich schon mal nichts wert, offensichtlich. Und dann hat mir die Wirte nur für die Heimfahrt, hat mir zwei Rohrnudeln geschenkt und ich bin wirklich Rohrnudeln essen Gefahren und habe meine Agentin drauf geredet und gesagt, das war so schlimm. <lacht> und da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, warum tue ich mir das eigentlich alles? Also? <lacht> oh. Aber das sind immer nur so kurze Momente. Es ist halt immer, die Ausschläge sind, glaube ich, das Krasse. Du bist eben in einem Moment der ein Superstar und im nächsten Moment musst du dich halt mit sowas auseinandersetzen, wo du denkst, boah, was tue ich da eigentlich? Ja, gerade in Köln habe ich mal so einen
0: Auftritt gesehen bei, den, äh, bei der Ladies Night. Das war ja der volle Erfolg, oder? Also, ich habe mir erst gedacht, bist du bist ja du gleich, gleich so richtig bayerisch eingeschaut, die verstehen dich doch nicht und dann,
1: aber die haben dich ja so gefeiert auch, oder? Das war super, der Auftritt war echt super, was krass war, war dann tatsächlich die Kommentare bei YouTube drunter, das habe ich aber jetzt erst vor ein paar Wochen ich habe es nämlich dann verlinkt und dann haben da ganz viele Leute drunter geschrieben, ja nicht lustig und da hat er so Hater, gell, mhm. und so furchtbar und eine hat dann geschrieben, ist geklaut von der Monika Gruber und so, wenn ich war, also jetzt hat. und das ist tatsächlich so, dass ihr ihren Satz wohl drin habe, den hat sie anscheinend, ich kennen die jetzt Programm von ihm aus, drin und das ist Ersatz, das ist einfach euer ein alter Spruch in Bayern, dass hm. man sagt, wie die kleine Matura, fünf Jahre voll Tanzkurs. Das ist halt so ein alter Spruch, den kenne ich halt einfach vom, was ich, vom Stammtisch, weißt hm. du. Und da haben dann halt Leute, und das hat mich dann schon, habe ich schon krass gefunden. Ich glaube, dass
0: viele Ideen in der Luft sind, weil gerade ja. das, was du da gemacht hast, zum Beispiel, ich habe schon ein paar Sachen auch, die ich zum Beispiel mhm. geschrieben habe, mhm. Die, die du dann auch machst, das ist alles in der Luft. Ich meine, genau. das ist Zeitgeist, das ist in der Luft. Und ich glaube, manche greifen das aber man muss halt schauen, dass man, dass man das verarbeitet, was man sich so denkt, was sonst macht der andere. Ich glaube wirklich genau. so. Ja, und ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Patent gibt, dass der eine. Das
1: ist halt einfach. Und du kannst vor allen Dingen ja auch, mit was schon zehn Jahre auf der Bühne sein oder Bücher schon geschrieben haben, wenn das jemand dann aufgreift und deinen Gedanken vielleicht sogar von dir aufgreift, weißt du nicht. Das kann hm. natürlich der selber auch draufkommen, absolut. Aber der kann theoretisch einfach deinen Gedanken nehmen. Und wenn er viel bekannter ist wie du, wird es immer heißen, du hast das von ihm genommen. Mhm. Also, weißt ja. das ist ja auch völlig verrückt. Es deswegen... hat ja
0: auch schon sogar so Lieder gegeben, die zeitgleich geschrieben worden sind, so ja. ähnliche. Weil es halt einfach Zeitgeist ist, gell? Genau. Ja. Ja, das ist, äh, das stelle ich mir hart vor. Ich glaube auch so, ich habe bei der Emi Schumer mal in dem Buch, das sie geschrieben hat, auch drüber gelesen, wie das bei der auch so war, dass auch so mega Auftritte dann mega versemmelt worden sind und dieses immer wieder aufstehen ja. und Energie tanken. Also ich meine, man muss mit Scham da schon irgendwie anders umgehen, als es mhm. Otto Normalverbraucher
1: tut, oder? Total. Du stellst die heute immer aus. Also was du, du gibst andere die Möglichkeit, dass sie über dich urteilen. Und mhm. das halt jeden Abend eigentlich, wenn du auf der Bühne stehst. Und dann natürlich ist noch jemand von der Presse da und dann steht auch in der Zeitung drin, groß, du warst entweder scheiße oder super. Ja. Mhm. Und das ist schon krass. damit muss man erst umgehen, finde ich. Also, dass man dann vor allen Dingen auch sagt, ja, das ist mir jetzt wurscht einfach sie so abgrenzen können Oder, ich weiß nicht, in den ersten Jahren habe ich mal so einen ganz krassen Auftritt gehabt, das war eigentlich total nett, das war bei irgendeiner Veranstaltung, die hat in einem Möbelhaus äh, stattgefunden, und da habe ich immer gesagt, mal am Anfang, wenn ich Möbelhaus spüre, ist nicht schlimm. <lacht> habe ich, hab ich da gespielt und ist total gut gekommen und das Publikum war echt super und ich habe da Zugabe gegeben und alles war toll und ich habe da nur so 20 Minuten oder so war das so war da gebucht und dann bin ich runtergegangen und dann geht echt so eine ältere Frau zu mir her mit ihrer Schwiegertochter und sagt mein Gott, Herr, sie stellen sich da einfach rauf gell? ich habe es gerade zur Schwiegertochter gesagt jetzt sind sie wirklich kein Model nicht gell? aber sie stellen sich da einfach rauf und das sind schon so Momente wo man sich denkt Ah, krass, äh, damit muss ich jetzt auch erst einmal umgehen Aber klar, ich habe mich in die Situation gebracht, ich habe mich da aufgestellt und sie ist der Meinung, sie, sie ist jetzt da und sie darf mir das alles sagen, was sie sich denkt.
0: <lacht> Boah, ist das krass. Ich habe wenn ja in so einem Interview gehört, da hast du auch erzählt, so eine Situation von irgendeinem Bankangestellten. Da war so ein Comedypreis, ne? Und jetzt... Da wo irgend so ein Haubendauf aufs genau. ist und dann noch schlecht äh, dich da zerlegt hat. Genau. Und sowas, weißt du, ich meine, du bist ja eine hochintelligente Frau und wenn dann <lacht> jemand kommt, der dir intellektuell nicht einmal das Wasser ansatzweise reichen kann und du dich aber dieser Kritik dann immer wieder aussetzen musst, das finde ich...
1: Schon ja, das haftig. ist schon krass, aber ich glaube, das ist auch was was viele Leute kennen. Also, was wenn du mal eine Praktikantin warst in einem Laden, wo du da denkt hast, okay, aber die Corona auch alle noch mit Wasser und ich kann das auch, wirst du aber überhaupt nicht ernst genommen oder so. Also, ich glaube, man hat oft im Leben so Situationen, wo man sich denkt, oh Mann, wieso wäre ich nicht gesehen einfach, weißt Oder wieso, ich habe mir keiner zu oder ihr habt eigentlich keine Ahnung, weil manchmal... Haben die natürlich auch eine Ahnung, aber manchmal war es man in sich drin, dass vielleicht anders noch besser war. Weißt? Und ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass man einfach irgendwie nicht gescheit wahrgenommen wird. Und das ist heute halt vielleicht einfach die Extremform davor.
0: <lacht> Glaubst du, dass das, ich meine, ich war aber mit so Klischees, aber mhm. ich glaube so, dass da Frauen schon nochmal ein bisschen schwieriger haben, ernst genommen zu werden.
1: Mhm. Und ich glaube zum einen, weil es tatsächlich, glaube ich, schon so ist, dass du als Frau irgendwie immer für deine Ganze Spezies, für das ganze Geschlecht stehst. Also, zumindest in meinem Beruf ist es so, wenn ich jetzt einen Auftritt habe und der ist nicht gut, dann weiß ich genau, dass danach kommt: Ja, also, wir haben letztes jetzt war mal eine Frau dort, die Wanninger, äh, und, und die war schlecht. Jetzt buch wir gar nicht mehr. Also, was weißt, du bist sofort, weil es nicht zu so früh gibt, bist du sofort irgendwie so, ja, irgendwie so, gleich stehst du da als Repräsentantin deines ganzen Geschlechts. Das ist schon mal irgendwie ein Problem. Du wirst viel kritischer beäugt, du musst doppelt so gut sein, finde ich. Oder viel besser nur wie ein Mo, damit du irgendwie warten wirst in der Branche. Und das Zweite ist aber auch, dass wir Frauen halt selber oft zusammen. So also wir machen uns eher klar, wir sind nicht so überzeugt von uns. Wir haben halt, glaube ich, auch mit auf dem Weg gekriegt, eher so, jetzt halt die zurück und macht die nicht so wichtig und so. Das ist ja eher so, das Weibliche ist ja mehr so, dass man eben irgendwie verbindlich ist und dass man ähm, ein schönes Heim macht oder was auch so sie oder das, was man halt schon von daher mitkriegt, dass man irgendwie harmonisch ist und so. Ich glaube gerade unsere Generation noch. Ja, also ich versuche meiner genau
0: was anders beizubringen. Klar, aber das ich ist meine
1: Show ist auch nicht, da brauchst du nur eine Gesellschaft dazu. Also so, ne? genau. aber und ich glaube schon, dieses, dass man eben harmonisch ist, dass man nicht irgendwie... Äh, man Sagt, das finde ich jetzt scheiße oder so. Ja? Mhm. Und das ist ein am, am Burm also oder ein Mann einfach, das ist normaler. Ja, mein, der sagt halt, was ist und so. Und ich habe ganz viele Kollegen kennengelernt, also gerade in die ersten Jahre wo ja ganz viele Leute sich da mal ausprobieren und das mal so ein bisschen machen, aber dann keinen Beruf eigentlich drin finden, sage ich jetzt mal, oder auch nicht wollen die einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein darauf gegangen sind. Die sind da gegangen, die haben 10 Pointen der Zeit, davon hat eine halbe funktioniert und die sind runtergegangen und haben entweder gesagt, scheiß Publikum, die kapieren gar nicht, wie toll das ich bin. Oder, aber sie sind halt runtergegangen und gesagt, geiler Abend, Wahnsinn, Leute, like, yeah, yeah, yeah. <lacht> und beide Male habe ich mir gedacht, Hä, das gibt's doch nicht. Äh. Und haben dann zum Beispiel zu mir gesagt, wenn ich dann einen Auftritt gehabt habe, der vielleicht total super angekommen ist und die Leute, ja Wahnsinn, derndl und komm her und möchte ein Autogramm und so, dann sind diese Typen zu mir her und haben entweder gesagt, wir haben heute Abend gerockt, oder aber haben gesagt, hey, du hast dich echt gesteigert. Ernsthaft, das weißt? ist
0: Wahnsinn. Was für
1: eine Unverschämtheit. Aber warum haben sie das machen können? Vielleicht schon auch, weil ich natürlich selber so kritisch war mit mir. Weißt? Und weil ich vielleicht selber nicht auf, aufgetreten bin und gesagt habe, ja, ich werde heute Abend rasieren. Ja, wir sind ja was. Und das ist halt einfach, das ist mir auch Fremd, das finde ich auch schwachsinnig. Und jeder hat einmal einen guten und einen schlechten Tag und jedes Publikum ist anders. Die einen finden das super, die anderen finden das super. Du hast aber
0: in einem anderen Interview mal gesagt, dass Frauen vor allem oft die härtesten Kritiker sind. Oder? ja das Leben auf der Bühne schwer machen.
1: Ich finde schon, also wenn ich jetzt überlege, wenn es Menschen gegeben hat, die mir so ein bisschen Hürden gebaut haben in dem Beruf, dann waren es meistens Frauen. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir irgendwie nicht solidarisch sind miteinander und dass ganz viele Frauen, andere Frauen immer so als Konkurrent sehen oder so sich gleich vergleichen. Was, was hat die, was habe ich? Mhm. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil wenn du jetzt halt da unten, was weiß ich, vielleicht jemanden hast, der der, also vielleicht jemanden, der für die Presse schreibt und so, und das ist eine Frau und wenn das jetzt halt eine Frau ist, die vielleicht selber gern Schauspielerin geworden war oder selber gern Ihre eigenen Texte geschrieben hätte, aber sie nicht traut hat oder was weiß ich, dann hat die halt ein eigenes Thema damit. Aber die kann nicht sein, dass du dann einfach die Projektionsfläche bist dafür. Was also die findet halt jede Kleinigkeit an dir dann scheiße, weil sie sie denkt, ich sollte halt da umstehen und nicht die. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, schon oft ein Problem. Also, dass du irgendwie, ja, also ich habe oft den Eindruck, dass ich jetzt manchmal auch polarisiere irgendwie bei Frauen. Die einen, die finden mich großartig und wollen mal ein bisschen Freundin sein und die anderen, ähm, da bei den anderen habe ich manchmal den Eindruck, ich mache was, was man nicht darf. Also was so sie als Frau auf die Bühne stellen, die, wie gesagt, kein Model ist und trotzdem da einfach zum Stehen. Und zum sagen, ich bin kein Model, bin aber trotzdem da und ihr kommt dann mir nicht vorbei und ich stehe jetzt da um und na ich habe jetzt halt in der Früh und Mittag und Abend nicht nur eine Salatplatte gegessen, damit ich das Recht habe, hier zu sein und auf der Bühne zu stehen und in einem Rampenlicht zu sein. Und das ist natürlich gar nicht mein Thema dann, sondern denen ein Thema, weil die vielleicht schon seit drei Wochen keine Kohlenhydrate mehr essen oder vielleicht schon seit 30 Jahren nicht mehr essen, verstehst? Und die sich aber nicht trauen da auf, zum gehen. Und wieso macht die das dann, die ja offensichtlich Nudeln gegessen hat, verstehst? Und das ist Ganz oft so habe ich den Eindruck, dass die so kritisch und so unfassbar streng mit sich sind und dadurch mit anderen heute halt auch. Ich habe jetzt so eine
0: Beobachtung schon ein paar Mal gemacht, dass ich finde, dass öfter am Land auch so ein Bus. ich kann nicht <lacht> ehrlich, tut man voll laut. oh Gott, jetzt mich ganz viele hassen, aber so, Aha. weil man redet halt über die Nachbarn, mhm. weil man kennt ja auch, gell, mhm. und also, ähm, ich weiß nicht, ich habe schon gemerkt, so, wenn ich jetzt heimfahre, da wird schon ein bisschen mehr geschimpft, als ich das in der Stadt so kenne. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Oder so wagnummer und hintenummer ausgerichtet, ich weiß nicht, so, also so ist mir jetzt auch bei meinem Mann, der kommt auch vom Land, mhm. Also da denke ich mir auch oft so, Mai, ist das wirklich so interessant, was die anderen alle machen.
1: Er ja. kann halt so unglaublich gut von sich ablenken, glaube ich. Also ja, je mehr super. du dich mit den Nachbarn beschäftigst, mhm. weißt und um viel Uhr der heimgekommen ist und ob die jetzt schon wirklich noch die Ehe so gut läuft ja. und was schon, wer da klingelt hat in der Früh und so, desto weniger musst du natürlich auf dich selber schauen. Bin ich glücklich? bin ich glücklich in meiner Ehe, bin ich glücklich mit dem Haus, bin ich glücklich in dem Beruf, erfüllt mich das, das ist doch großartig, wenn du den ganzen Tag nur immer darüber redest, was jetzt die Nachbarin schon wieder gegessen oder da hat, dann kannst du halt super von dir ablenken, aber ich glaube halt einfach nicht, dass die weiterbringt auf Dauer. Das gibt ja in Amerika den schönen Spruch, get live kriegen Leben,
0: ja, das ist ja mhm. bei Leuten so, die oft kein Leben haben, die dann immer so schauen auf andere, mhm. Aber jetzt nochmal zu, zu den Frauen zurückzukommen, ich finde ja schon auch so, also ich, ich tue mir selber so schwer, so Neid richtig bei mir zu erkennen. Ich kenne das zwar schon auch bei manchen Kollegen, die da so senkrecht gestartet mhm. sind, wo man denkt, denke, fix, jetzt kommt der aus dem gleichen Stall wie ich und jetzt macht der vor allem diese Samstagabend-Show. Mhm. So. Aber dann habe ich mir auch immer gedacht, ja gut, ich meine, die sind alle so auch fleißig, muss man dazu sagen, weil man kommt, man kriegt vielleicht einmal eine Starthilfe, aber da muss es halt auch schauen, dass es weitergeht. Und mit einmal Starthilfe bleibt es oft nicht dabei, mhm. gell? Also es wird kaum irgendwas geschenkt und dann gibt es ja verschiedene Charaktere, die einfach, der eine passt besser, der andere nicht so gut oder so. Und, aber nichtsdestotrotz habe ich auch eine gewisse weibliche Solidarität, auch merke ich dann, auch
1: die wirklich wunderschön ist, und wo ich glaube, das haben Männer untereinander dann wiederum nicht. Hm. Teilweise, glaube ich, gibt es schon. Also ich habe durchaus Leid in der Branche, auf die ich mich 100% verlassen kann. Also ich würde es jetzt überhaupt nicht so negativ sagen, dass es super Leid, dass jetzt halt irgendwie das alles so, ein krasses, so eine krasse Stutenbissigkeit herrscht oder so. Das stimmt einfach auch nicht. Aber... Ich sag nur, wenn heute halt jemand da war, wo ich den Eindruck gehabt habe, der will ich mir jetzt meinen Weg wirklich erschweren, dann waren es halt einfach Frauen. Und das waren halt immer so, so eine ähnliche Art vielleicht, was von, von, von Frauen, wo ich mir gemerkt habe, ihr hat jetzt irgendein Thema halt einfach jetzt mit sich und da doch irgendwie auch mit mir, weil ich das aus irgendeinem Grund trigger oder, oder was weiß ich. Aber natürlich gibt es totale Solidarität unter Frauen. Ich meine, ich mache jetzt diesen Podcast zum Beispiel, ähm, wo es ja nur darum geht, um, um, um Frauen auf der Bühne oder auf, äh, ja, auf Kabarett- und Kleinkunstbühnen, Comedybühnen. Und den mache ich auch mit meiner Kollegin Claudia Pichler zum Beispiel. Und wir können super zusammenarbeiten und sind total solidarisch miteinander und können, ja, oder auch die Christine Eichsenberger oder so. Also, ähm, ich habe ganz viele tolle Kontakte in der Branche und auch die Martina Schwarzmann hat mir unglaublich geholfen am Anfang und die Sarah Hakenberg und es gibt so viele tolle Frauen, die andere total gern hochkommen lassen, weißt? Aber es gibt halt, ich finde, ich habe manchmal den Eindruck, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, es ist manchmal nur so eine alte Riege, wo es die so ein bisschen nach alten Regeln spielen, wo es eben nicht um die Solidarität gegangen ist, sondern darum, es gibt einen Platz für eine Frau und den muss ich mir jetzt erkämpfen. Mhm. Was? Ich glaube, das gibt es auch im normalen
0: Business. Ich meine, ich habe da jetzt nicht so den, den Einblick, aber ja. man hört das ja immer wieder, dass da auch so solche Kämpfe gibt und ja, also ich kenne es auch so, weißt du, als Moderatorin, bist du bist immer so ein bisschen wie so eine Wachsfigur, dich muss ich nur recht drucken, dann bist du so, wie ich dich haben will und dann gibt es halt schon so Leute, die wahnsinnig kritisch dann mit dir sind und dich komplett legen mhm. weil sie dich irgendwie anders haben wollen, als du bist mhm. und da bin man auch schon von Frauen richtig schlimm äh, mir so, ja, so die eine oder andere Wart schon abgeholt, wenn man denkt so, boah, aber weißt du, ich habe bei dir wirklich von außen den Eindruck, dass du dir mit nichts wirklich
1: im Weg stehst. Ja, das ist so schön, dass du das sagst. Wie nimmst, nimmst du dich da auch so wahr oder so? Ich glaube, man nimmt sie nie so wahr, man mhm. denkt sie immer ah, und jetzt hat Arbeit, oder arbeite ich mich vielleicht an dem ab und warum tue ich das jetzt und so vielleicht, ja, ich glaube, ich habe versucht dass ich viel loslasse einfach, weiß, dass ich mir da nicht so in dieser Kleinheit, weil da wäre es ja wahnsinnig, wenn es die ganze Zeit die in einem kleinen Kreis rast und eben sowas sagst, wieso hat die das und ich nicht und warum so und so und warum, du kannst jeden Tag gibt es irgendwas, was irgendein besser hat, ja, aber natürlich gibt es ja jeden Tag tausend Sachen, die andere Leute vielleicht schlechter haben, die schwierigere Sachen, Starthilfen gehabt haben im Leben, was und und von dem her ist es einfach völlig müßig, dass ich mich anderen Vergleich, also das bringt einfach nichts. Und das habe ich bestimmt früher auch viel mehr gemacht, aber ich glaube, ich habe einfach irgendwann eingesehen, dass Glück ist, sich nicht zu vergleichen und dann bist wahrscheinlich auch schon viel gefestigter in dir selber, weil du einfach denkst, ich mache jetzt das, auf was ich Lust habe und, ähm, und schau einfach, dass mir gut geht damit und dann geht es eigentlich ganz gut. Glaubst du, dass du ein bisschen mehr
0: Rüstwerkzeug von daheim mitgekriegt hast, um das Ganze standzuhalten oder weil irgendwas ist ja da... Sonst es ja nicht so weit gekommen und sonst hättest du das alles nicht bis hierher so weit geschafft.
1: Ja, das stimmt. Mein, das weiß ich gar nicht. Das kann ich da gar nicht sagen. Ob das jetzt was mit Wahrscheinlich hat alles irgendwas mit dem Elternhaus geht oder so mit den Prägungen zum dann. Aber ja, ich habe glaube ich auch ein bisschen eine Sturheit in mir. Ich glaube, das habe ich schon von meinen Eltern oder von meinem Vater. Dass ich irgendwie, wenn ich mich mal für was entschieden habe. Und ich habe mich wirklich an diesem Tag im Dezember 2010, wenn ich meinen allerersten Kabarettauftritt gehabt habe, da habe ich im Vorfeld für mich beschlossen, wenn das jetzt richtig gut läuft, dann ist das dann noch mein Beruf. Und ich werde äußerst setzen dass ich den wirklich erleben kann und dass ich, dass ich, dass ich irgendwann davor leben kann. Auch. Und wenn das nicht gut läuft dann gehe ich nie wieder mit eigenen Texten auf der Bühne. Und das habe ich mir gespannt und ich hätte es sicher nicht gemacht. Und dann ist es so gut angekommen und dann war es entschieden. Und dann habe ich das einfach nicht mehr, natürlich ist mir schlecht gegangen auf dem Weg und natürlich bin ich mal rein in den Turm gefahren und habe mir gedacht, ja, warum soll das denn hingehen oder ich war enttäuscht, warum habe ich das jetzt nicht gekriegt und so. Aber letzten Endes war einfach, irgend ich habe einfach das einmal entschieden und dann habe ich den Eindruck gehabt, ich habe da einen Weg raus. Irgendwie habe ich mir das abgeschnitten, dass ich da einen Weg raus habe. Und dadurch waren diese ersten Jahre auch erträglich, glaube ich, weil ich habe es einfach nicht in Frage gestellt. Du hast jetzt schon
0: gesagt, 2010 ging es los mit dem ersten Programm. Was ich jetzt witzig finde, dein bayerisches Bühnenprogramm ging aber erstmal über L.A. Also du bist inspiriert
1: worden in L.A., was zu schreiben, kann das sein? Genau, ich bin inspiriert worden in L.A., weil ich da so weit weg war von daheim. Aber ich habe was über daheim geschrieben. Also ich habe einfach gemerkt, mir hilft es total, wenn ich so eine krasse Distanz habe zu daheim, weil dir dann ja erst also so Unterschiede auffallen, also zu Amerika und Deutschland oder überhaupt Bayern auch. Und plötzlich ist da ja diese Heimat so nah, obwohl es so unfassbar weit weg ist. Und da war ich irgendwie dann ich habe dann so eine Idee gehabt von der Geschichte, eigentlich für ein Drehbuch. Ich habe mein, dieser gute Freund von, also guter Freund von mir, der ist Drehbuchautor und der hat mich besucht in, äh, in L.A. und dann haben wir so einen riesen Roadtrip gemacht und so. Und da haben wir ja Stunden im Auto Zeit gehabt zum Ratschen und dann habe ich ihm halt so eine Idee erzählt und gedacht, ich fand es irgendwie cool, so einen Film zu machen, vielleicht über eine Frau Ende 20, die auf die Hochzeit von ihrem Ex-Freund fährt. Und das fand ich einfach cool, weil du hast halt so eine Fallhöhe und was da alles passieren kann und verschiedene Leute treten auf und so. Und dann hat der gesagt: Ja, mei, kannst du schon machen, also echt super schwierig, was, bis du da einen Namen hast und dass du das verkauft kriegst. Und dann hat er dann: Ach, Franzi, mach halt einfach ein Bühnenprogramm draus. Und dann hat er gedacht, Ach so, ja, stimmt, gell, könnte ich machen. Völlig Ding. Und dann habe ich habe das einfach mal geschrieben und habe mir da Gedanken gemacht und dann sind mir ganz viel so urbayerische Sätze eingefallen und so, weißt du, einfach so, irgendwie war das dann so nah und dann habe ich so Charaktere halt so vor mir gesehen, wie die so sind im Wirtshaus und wie die miteinander reden und, und genau, dann habe ich das einfach geschrieben. Also ich finde deine Männer so lustig, also vor allem den, den Psoffenen im
0: mhm. neuen Programm, mhm. der ist ja der Wahnsinn, mhm. also den habt man ja so lieber, aber so der arme Teil, der die stehen lassen, mhm. ähm, das ist ja, weißt du, ähm, das ist ja schon wahnsinnig viel Liebe geschrieben. Hast du diese Charaktere schon früher immer drauf gehabt, bevor du überhaupt Kabarettistin geworden bist, oder hast du dir
1: das so jetzt anständiert? Ich glaube, ich, glaub, ich habe immer schon so ein bisschen so... Erstens habe ich immer Leid nachgemacht, also, also Verwandtschaft, wenn ich da war oder so. Und ich habe immer schon... Ähm ja, ich glaube, ich habe immer schon so, so, so leid einfach dann irgendwie so nachgespielt oder so probiert, also im Gespräch, wenn man leid so einfach so, was kennst du so Leute, die bla bla sind oder so, da habe ich schon immer, das habe ich immer irgendwie schon in mir gehabt, glaube ich. Und dann ist oft auch so, wenn ich dann so eine Figur schreibe, dann dann kommt das ja oft einfach irgendwie raus. Also dann siege ich heute halt den jetzt zum Beispiel, den am stetig, weil das ist ja, das Schöne an der Komik ist ja, dass das ganz oft so aus Tragik gespeist wird, weißt? Also im Prinzip ist der eine arme Sau, weißt der, der steht da und, und ist verlassen worden und eigentlich total schlimm, aber man kann so unfassbar lachen, wie der heute halt dann ist und wie er damit umgeht, dass er jetzt da verlassen worden ist und wie er sich das erklärt auch und, und was er, wo man halt immer mehr in die Geschichten reinkommt und kapiert, was er eigentlich für einen Anteil hat dran. und wenn er halt dann und aber eigentlich ist so, sagt er das halt so voller voller Kummer und das ist einfach unfassbar lustig, also und das mag ich schon sehr gern oder auch bei dem Bürgermeister von Steckelreit, der ja eigentlich ein Arschloch ist, aber wenn man den mit ein bisschen Liebe spielt einfach, dann merkt man, dass er eigentlich an nichts anders, wo er nur gefallen hat. Also was er wo ich halt irgendwie jetzt die Leute unterhalten und, und fühlt sie jetzt gerade besonders gut, weil er jetzt da äh, irgendwie seine Sprüche aus der Haut und sagt, was die weiber die die brummen schon brummen schon, wenn sie es bloß ein bisschen oder so. und, und eigentlich wo er ja nichts anders wie irgendwie der coole Macker sei. Und ich finde, wenn man das so mittransportiert, dem ist Angst eigentlich, dass er nicht dass sehen wird. Und, oder bei dem Psofner, wenn man so ein bisschen mittransportiert, echt diese unglaubliche Angst, vor malor bleiben und von malor sei. Dann konnte es noch voll Lustiger sei. Also, was eigentlich völlig absurd ist, aber so ist. Ja, man möchte am liebsten nur einmal ja. so viel, dass du denkst, komm, da kriegst du einen
0: Schnaps, du armer Teufel. Ja. Ja. Na, du hast ja was Interessantes angesprochen, auch so die Tragik. Ich glaube auch, so viele Menschen, die ich jetzt auch so kenne, die lustig sind, die haben meistens so Lebensläufe, die überhaupt nicht so lustig sind. Mhm. Dass viele, glaube ich, auch so Humor für sich eben so als, als Ventil gefunden haben, um im Leben überhaupt. Klar zu kommen, mhm. siehst du
1: das bei deinen Kollegen auch so? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass, also ich glaube schon, dass, wenn jemand jetzt dazu so die total geradlinige Karriere und alles war immer super, super happy, happy und so, ich weiß nicht, ob man dann so was überhaupt sieht, ob man dann überhaupt so einen Blick kriegt auf so diese Abgründe. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine, ich habe zum Beispiel auch eine krasse Schulkarriere hinter mir, ich bin zwar mit durchgefallen und, und bin und so einem oder Genau. Die hat, dass du genau. ja Aber okay. die ist jetzt schon ein paar Mal in, in, in war, Interviews zitiert. Das, das zu war können. ein Mann übrigens. das war Ein Mathe, Mann? Mathelehrer war das, ja. Das hat so die Moderatorin damals Also und Aber
0: die, der, dieser Mann, der hat
1: jetzt schon so Fett weggekriegt, hoffe mm -hmm. ich. Ja, ich weiß Interviews. gar nicht, ob der noch lebt, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, der hat sehr so Fett weg. Ja, ja. weil das ist immer so. Ich finde, wenn ich überlege, wie oft das mir gesagt worden ist, dass Irgendwas nicht kann oder dass ich irgendwas nicht, also in meiner Schullaufbahn weißt, was ich da für ja, Mathe-Lehrer gehabt habe, die gesagt haben, ich bin blöd oder mir also wird nie was werden und so und letzten Endes ist das einfach als ein Scheiß. Also wirklich, wenn ich jetzt überlege, ich habe ich hab sogar ein Mathe-Abi machen müssen, weil ich dann an der Boss das Abitur nachgeholt habe, mhm. habe ich sogar ein mathe abitur schreiben müssen und ich habe es bestanden mit einer 4 Plus und ich bin halt stolz drauf. Super! Und was ich finde, das ist einfach immer ein Krampf. Also, wenn ich überlege, was mir alles gesagt worden ist in meinem Leben, was ich nicht kann und was dann letzten Endes gar nicht gestimmt hat, ich glaube, das, auf das darf man einfach überhaupt nicht hören.
0: Ja, das ist, äh, den Eindruck habe ich, haben viele da einfach, dass sie da auf Durchzug geschalten haben in dem Moment, wo sie das gehört haben. Und andere, die, denen geht es halt so nahe und die machen dann irgendwelche Sachen ein Leben
1: lang nie oder singen nie oder tun das oder das nie. Ich glaube, man fühlt sich immer schlecht, wenn man passiv ist, wenn man den Eindruck hat, ich bin abhängig, ob ich jetzt da die Zusage kriege, ich bin abhängig, ob jetzt das passiert oder ob jetzt das weitergeht oder ob jetzt halt der Veranstalter wo ich, dass ich auftritt. Ich meine, da bin ich immer in so einer Abhängigkeit und hänge an tausend Schnurl irgendwie dran und das ist ja furchtbar. Und da ist echt besser, wenn man einfach sagt, was möchte ich machen und ich bin jetzt einfach irgendwie aktiv. Und immer, wenn ich den, wenn ich den Eindruck habe, hab, es hängt durch und ich bin dann wieder aktiv geworden, dann ist alles immer viel, 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 viel besser geworden. Das liegt schon für in einem selber, gell? Total. Ich glaube schon, dass wenn man halt selber sich zurücklehnt und man sagt, ja, so geht es jetzt für immer weiter oder so, das passiert nicht. Man muss schon selber immer irgendwie so sie bewegen, dass sie
0: was bewegt. Bei dir habe ich so den Eindruck so, du bist mit dir so im Reinen so, ne? Also so, du wirkst so, als wie das, was du machst, das ist alles gut und du bist
1: zufrieden mit dir selber mhm. so. Ja, das da ich auch sagen. Aber ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich das jetzt nicht so können. Weil... Also, jetzt gerade bei den ersten Programmen, da musst du dir ja mal selber finden. Und vieles, was ich damals gesagt habe, da die halt wahrscheinlich nicht mehr sagen. Oder da die jetzt heute vielleicht anders auf die Bühne bringen. Oder das ist einem halt vielleicht eine andere Zeit. Und ich war da noch viel jünger. Und also, da hat sich natürlich viel verändert auch. Und da habe ich, glaube ich, manchmal schon noch, war manchmal was geschrieben in der Programm, wo ich gedacht habe, das gefällt jetzt dem Publikum gut. Aber wenn ich es dann gespielt habe, habe ich mich vielleicht gar nicht so 100% wohlgefühlt, obwohl es gut angekommen ist. Und das zum Beispiel, das mache ich jetzt eigentlich nimmer. Jetzt mache ich eigentlich alles nur noch so, wie ich will. <lacht> aber das muss man sich halt auch erst, glaube ich, erarbeiten, dass man dann so weit ist, dass man das macht. Das habe ich, glaube ich, nämlich auch so mit so Bühnen auf... Ich mein, ich, mhm. ich mache immer ja. so, so live moderation
0: mhm. und die habe ich auch so richtig schön manchmal vergeigt, mhm. weil ich schnör bin, weil ich hudel, weil ich nicht gut vorbereitet bin. Das passiert leider auch. Klar. Ist Alles passiert schon, aber dann irgendwann hast du dann... habe ich dann gemerkt, so... Ach, weißt du was? Es reicht, wenn ich auf der Bühne bin. Kennst du den ja. Moment? Mhm. Und das ist mir jetzt wurscht ich versuche jetzt niemanden zu gefallen, ich bin jetzt da und das ist okay. Ne? Genau. So da, erst ab so dem Moment habe ich dann so Sicherheit entwickelt. War das
1: bei dir auch so? Ja, ich glaube das Wichtigste ist wirklich so das Vertrauen in uns selber. Weil wenn du da umstehst und in jeder Sekunde dich hinterfragst oder denkst, jetzt habe ich das eigentlich nicht gescheit vorbereitet, hoffentlich merke ich das nicht und oh Gott, oh, das, jetzt kommt gleich der schwierige Satz oder jetzt kommt gleich das und jetzt kommt gleich das und ist, wenn ich beim Lied rausfahre oder auch bei einer Moderation, oh Gott, jetzt ist das anders gelaufen, wie es abgesprochen war oder so. Wenn ich mir das alles so krass stresst, dann also dann, dann bin ja ich überhaupt nicht mehr ich selber, dann bin ich ja schon wieder abhängig und hänge wieder an meine 400 Schnurl und deswegen glaube ich es echt besser, wie du schon sagst, man ist, einfach, man ist einfach da erst einmal und steht da oben und man muss einfach Vertrauen drauf haben, dass man in dem Moment das Richtige sagt, dass in dem Moment euch schon irgendwie gut wird und lustigerweise sind die Abende dann oder jetzt gerade wenn ich manchmal moderiere, was mich auch stresst, <lacht> ähm, wird man ja manchmal auch gebucht als Kabarettistin, da merke ich, dass das dann viel besser ist, wie wenn ich da mit meinen Zettel stehe und denke, okay, jetzt muss ich das und wie hast du ja
0: wie gleich wieder und so. Pff, keine Ahnung. Aber es gibt ja auch diese schönen Erlebnisse, wie, wie die Air Ladies Night zum Beispiel, ja. oder da hast du gestrahlt ja. und sie haben Nein, dich das geliebt. Das hört
1: jetzt so, wie wenn ich jeden Abend einen würdigen Auftritt habe und nie lustig bin, gell? Nein. Nein, also aber das meistens ist ja das schön. Mit einem
0: Arbeit, weißt damit muss man ja umgehen können, genau. weil dass man, dass man nach Köln fährt und dann die feiern feiern und man dann zurückfahrt, das ist schön, dass du, das, aber das kann jeder dann, also mit so mhm. was Guten Umgehen, aber mhm. mit dem Schlechten umgehen. Das ist halt das. Und ich glaube auch die Leute, die weiterkommen, die
1: haben es ja geschafft, dass sie mit dem Schlechten umgehen können. Wahrscheinlich, aber sonst macht sie ja fertig. Also was, wenn du die immer an so schlechte Zeitungskritiken abarbeitest oder an so schlechte Abende abarbeitest, da wärst du nicht mehr glücklich. Also, früher habe ich da wochenlang drüber nachgedacht, warum hat die diese jetzt so geschrieben oder warum hat der das so empfunden bei meinem Auftritt oder so. Weißt wenn dann, du hast ja eh selten eine schlechte Kritik, mhm. aber die eine, die du dann hast, die kann die ja in Wahnsinn treiben. Was? Aber der kann, also das habe ich jetzt auch schon gemerkt,
0: irgendwann wächst der Hornhaut drüber, oder?
1: Ja, und irgendwann einmal, oft ist das so, also ich Kollegen, die sagen, die lesen es gar nicht mehr. Genau. Also was? Und ich lese auch nur noch, wenn ich jetzt, ich habe so Google Alert eingestellt, was du, das kann schon sein dass ist Musik. und oft ist es dann auch hinter einer Bezahlschranke, dann lese ich die Überschrift nur und ein paar Zeilen und freue mich meistens oder heute halt vielleicht einmal nicht, aber dann ist das irgendwie okay, dann lasse ich das gehen. Es gibt auch Leute, die merken einfach, die haben mir und mein Programm gar nicht verstanden, also das ist auch okay, was nicht heißt, dass ich jetzt so gescheit bin und die nicht, sondern einfach, wir leben auf unterschiedlichen Planeten und du der hat sich halt einmal auf meinem Planeten verirrt und hat sich denkt was will die Frau überhaupt, die verstehe es nicht und es wird auch gefallen. das ist mhm. auch okay.
0: Du hast in Los Angeles die Idee gehabt für, die, für, 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 für das Bühnenprogramm mhm. auch und dann hast du erstmal angefangen, dass du was schreibst. War das dann schon diese Stunde oder fängst du dann erstmal klein anfangen? Also, dann mal klein
1: also damals war es so, da habe ich äh, glaube ich 20 Minuten gehabt, und aber schon diesen Rahmen von der Hochzeit und so und danach bin ich eigentlich heim und habe... Weil dann schon alle gefragt haben, ja, wann hast du, du dein Solo und wo spielst du das und so. Und dann habe ich das praktisch so auseinanderzogen und habe da dann noch viel mehr Erlebnisse auf dieser Hochzeit halt so erfunden. Genau. Und dann bin ich irgendwann halt mit diesem Programm auf Bühne gegangen. Also ich habe dann ein Jahr unten, ich glaube im Oktober im Jahr drauf, also eigentlich war im Dezember und im Oktober im Jahr drauf habe ich dann mein erstes Solo-Programm gehabt. Und jetzt hast du schon drei Soloprogramme gehabt? Genau, und eigentlich, wenn Corona nicht wäre, hätte ich jetzt im Januar Premiere mit dem vierten solo ah, Hast du schon geschrieben gehabt? Nein. <lacht> <du> oder <noch nicht. lacht> <lacht> dann ja. auch wieder nicht. <lacht> aber in der Theorie hätte ich es ja. dann jetzt schon geschrieben gehabt, ja. aber habe ich halt jetzt nicht, ähm, weil es gar nicht gegangen war und das war irgendwie dann auch so kompliziert mit den ganzen Verschiebungen, da sind dann mir glaube ich, 40 Termine verschoben oder abgesagt worden momentan und oh, ich weiß gar nicht, wie viele Ich habe irgendwann einmal gar nicht mehr aufgepasst. Ja. der hat diese, im März, diese diese Wochen geben wurde wo, wo man sich dachte
0: sagen wir mal Genau. Also geht, geht die Abwärtsspirale nur weiter oben Genau. Oder? Also jede E-Mail nur
1: schallt. Genau, das war richtig krass. Ja. So ein, zwei Tage, also in dieser Woche, so 12. oder 13. Ja, da, genau. Da, da sind ja schon in der Woche lauter Auftritte abgesagt waren, die ausverkauft waren. Und das waren lauter so Bühnen, was also so eine Bühne in Augsburg, die Kresslismühle da habe ich glaube ich schon drei oder vier Mal gespielt. Und da war ich noch nie ausverkauft, verstehst? Und da habe ich immer so, mal, das Kress, die waren einmal 50, 60 Leute, das ist so zart immer gegangen. Und dann war ich zum ersten Mal ausverkauft, schon fünf Wochen vorher und Ich habe mich total gefreut. Und dachte, ja, jetzt geht's los und dann habe ich im Februar vor 200 Leute ausverkauft, 250 Leute und dann ist es so richtig losgegangen und ich habe gedacht, ja super, jetzt wird alles ganz einfach und voll toll. <lacht> und dann, dann hast du halt die ganzen schönen ausverkauften Abende, gell? also die waren die, in den Wochen danach da waren so viele volle oder ausverkaufte Abende und die haben wir dann halt alle alle abgesagt. Und das hat man schon kurz. Da hat es mir echt so, oh, ich verstehe das alles, das muss jetzt alles sein. Und es ist irgendwie halt einfach so, wie es jetzt ist, aber das hat mir echt weh hm, du.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man da gerade so losstartet und dann. Aber jetzt habe ich mich schon da Du hast ja die Zeit gut genutzt, gell? Du hast ja was draus gemacht aus der
1: Corona-Zeit auch. Ja, überlege jetzt gerade, was habe ich denn alles Dem Podcast gemacht? Podcast zwei Podcasts? Zwei Podcasts, ja, das stimmt. Da war ich schon fleißig. Jetzt mit dem mit dem ersten Podcast-Show, wo ich alle zwei Wochen Menschen aus Bayern interview. Ähm, da war ich echt fleißig und jetzt habe ich noch einen zweiten Podcast mit meiner Kollegin Claudia Pichler und da geht es um ähm, Frauen in Kabarett und Comedy im deutschsprachigen Raum. Und das ist auch sehr spannend und ein ganz anderes Thema und auch ein bisschen gesellschaftspolitischer vielleicht und es äh, macht mir auch total Spaß. Genau. Und dann habe ich immer wieder so ein paar so Fernsehsachen auch gehabt während Corona. Das war ja dann auch möglich. Da habe ich dann nie in meiner Küche gefilmt und so. Ach, Das habe ich auch gemacht, gell? Genau, äh,
0: ja, genau, und, und, und wirklich, das ist dann auch mhm. ins, ins Fernsehen gekommen,
1: da habe ja. ich mir mit meiner
0: eigenen ja. <lacht> Und also in der Küche, mal mal
1: Nein, bei, 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 bei mir auch gedacht, und dann habe ich eben in meiner Küche gefilmt und habe dann auch im Fernsehen dann gesehen, wo sie vielleicht noch wegrammer hätte sollen, was ich doch im Bild ja. war und Das habe ich immer bei so Castings, wo ich mir dachte, ah,
0: na gut, die Globerbier holen die jetzt <lacht> Ja, sie genau. <lacht> Ja, naja. Ja, schön, aber genau, aber ein Buch hast du auch geschrieben, das ist ja zu Beginn des Jahres rauskommen, der famose Freistaat Bayern. Man könnte ja mit die mit dir nur fünf Stunden lang reden, weil es so viel machst eigentlich, aber wie schreibt man eigentlich ein Buch zu zweit? Das hast du mit dem Martin Frank zusammen gemacht, ein ganz feiner
1: Kabarettist. Also, wir haben es einfach so gemacht, wir haben ein Google Dokument eröffnet mhm. und dann haben wir die Themen geteilt, also in dem Buch sind immer wieder so Themen drin, wie also der Bayer und sein Garant oder der Bayer und sein Fleiß, dabei und seine Hauptstadt und alle möglichen verschiedenen Themen, seine Traditionen. Und dann haben wir es so gemacht, dass jeder halt an seine Kapitel gearbeitet hat. Recherchiert haben wir beide schon also Monate vorher eigentlich und haben das auch alles zusammentragen, so ganz nerdy und äh, fleißig und so und zu so alle möglichen Themen. Und dann hat jeder so seine, seine Kapitel geschrieben und dann haben wir es dem anderen gegeben und dann hat der das nochmal komplett überarbeitet, hat nochmal seine Sachen geschrieben und dann haben wir es uns gegenseitig gefühlt viermal vorgelesen und dann haben wir es irgendwann weggeschickt. Oh ja, das, das, da, da, da muss man sich wirklich gut mögen und gut seine, seine Grenzen dann auch von dem anderen dann kennen, glaube ich auch, oder? Ja, und das Gute ist wirklich, dass wir uns halt so einfach so ergänzen also hm. wir haben halt so unterschiedliche Stärken und dadurch äh, fischt Corner irgendwie in dem Weiher vom anderen mit, sondern das war immer eher so eine Ergänzung finde ich, hm. weil du musst da nicht wie jeden Satz rumdiskutieren oder was das war einfach okay. Super das hört sich richtig gut an. Gesund hört sich die so Ja, der Martin. Äh, ja,
0: schön. Jetzt machen wir zum Schluss noch ein bisschen ein, ein Word-Rap. Oh. Word ich brauche ein anderes Wort. ja äh, jetzt, äh, Zum Schluss hätte ich noch ein paar schnelle Fragen. Mhm. Für dich ja. Probieren
1: wir es noch mal mit Probier Deutsch so mal. zum anderen. Ich habe es die ganze Zeit so krass bayerisch gesprochen, glaube ich. Du hast nicht? ja
0: auch deine YouTuberin. Wie heißt sie noch mal? Marissa. Marissa. Kannst du die mal rausholen? Ja, kann ich. Klar. Äh, sag mal, ähm, Rat an, äh, nee, äh, an dein jüngeres Ich. Was wäre ah. das?
1: die gleiche Frage habe ich übrigens auch in meinem Podcast. Nein! Ja. Wicked! Hier ist noch nie gestellt worden. Oh Gott, jetzt muss ich da eine Antwort haben. Rat an mein jüngeres Ich. Da ich sagen, scheiß da nicht so viel. Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Passt.
0: Also hinter den ähm, Kulissen einer Kabarettbühne erwartet einen?
1: Wenn man Glück hat, eine warme Garderobe. Oh Gott hörst dich an wie so ein Streuner, der Liebe braucht. <lacht> ja. Aber ich habe auch schon sehr viel erlebt. Ja. Oh Gott. <lacht> oh.
0: um, sobald der Vorhang fällt, mache ich? Mache ich, <lacht> trinke ich einen Espresso. Ich... Jetzt muss ich mich kurz einhaken, ich wollte so eine schnell, 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 äh, Runde sein, aber ich denke mal auch so, das Thema Alkohol ist ja natürlich auch nicht ähm, so einfach in deinem Beruf, weil ich glaube, so wäre ich Kabarettist, wäre ich Alkoholiker, ganz ehrlich.
1: Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe nie so wenig Alkohol getrunken, wie seitdem ich Kabarettistin bin, weil ich ja immer mit dem Auto fahren muss. Trinkst einfach nichts. Okay. Sehr also gut. ich. Voll brav. <lacht> Andere glaube ich schon. Ja. Mein Munkel. <lacht> ja. Das erfüllt mich in meinem Beruf mit Freude. Der Kontakt zu den Zuschauern. Also erstens, wenn die mir schreiben, dass so es Abend war, dass sie erfüllt sind, dass sie glücklich sind, dass das Lied, das sie am Schluss gesungen haben, dass sie sich das gekauft haben und hundertmal angehört haben. Oder, dass sie einfach am Ende da sind und mir wirklich sie anstehen bei mir, zehn Minuten, um oft gar nichts zum kaufen, sondern mir nur zu sagen, was für ein toller Abend war. Das ist so schön. Ja, das ist so besonders.
0: Ich finde, das ist ja ein schönes Schlusswort. Ja, du Franziska, das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und ähm, danke für die Zeit und ähm, ja, alles Gute dir. Aber wir werden eh noch so viel von dir hören. Ich hoffe es. Ja.
1: <lacht> danke, Tanja.
0: Ja, das war es jetzt auch schon, die erste Folge von hinter den Kulissen mit Franziska Wanninger. Ich freue mich von euch zu hören über Feedback. Ihr könnt mir gerne schreiben unter der E-Mail-Adresse info at tanja Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.